0: Vida em Sociedade com Miguel Gomes Estamos na linha com Miguel Gomes, que é historiador, psicólogo e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL. Boa tarde, Miguel. Boa
1: tarde, Raul. Boa tarde, Anne. Boa tarde, ouvinte.
0: Boa tarde, Miguel. Obrigada por conversar com a gente mais uma semana, começando mais uma semana. Agora, Miguel, os campeonatos de futebol das séries A e B estão chegando aí na reta final e, neste período, a rivalidade entre os torcedores costuma ficar bem mais acirrada e, consequentemente, e infelizmente, as brigas ficam ainda piores do que as outras durante o ano. Professor, por que as pessoas brigam por causa do futebol? Existe alguma racionalidade nisso, Miguel?
1: Raul, a gente pode entender isso como alguma racionalidade, mas é sobretudo a irracionalidade que impera nesses momentos. né? O que faz aquelas pessoas se juntarem, sei lá, torcendo pelo Santa Cruz, pelo Náutico, pelo Esporte, para ficar nos times aqui, é, pode ter um caráter até racional, assim, vamos nos juntar porque a gente torce pelo mesmo time, a gente quer que o time da gente ganhe, cresça, seja campeão, etc, etc, etc. Mas o que faz essas pessoas agirem de maneira irracional, violenta, inclusive muitas vezes, aí não tem nada de racional, não. Aí a gente tem processos psíquicos aí de identificação, que transbordam qualquer capacidade das pessoas racionalmente é, é, agirem dessa forma. Por que eu digo isso? Porque boa parte desses comportamentos reprováveis que essas torcidas organizadas têm, desses três clubes, sobretudo aqui na capital, não se dá de maneira racional. Em que sentido? Aqueles indivíduos... Sozinhos não fariam aquilo que eles fazem quando se reúnem, vamos dizer assim, na torcida, em grupo, né? em, em bando. Aquilo ali é quase uma horda primitiva atuando, às vezes, na entidade. Então, esse processo de ligação entre os membros desse grupo, aí não tem nada de racional, não. Aí é irracional.
0: Agora, Miguel, se não fosse o futebol, você acredita que as pessoas iriam arranjar outro motivo para. Essas exibições públicas de briga, por exemplo?
1: Eu não teria como dizer a você, Anne. Com certeza, é, é, se as pessoas procurariam um outro, um outro tema. O que eu posso dizer é que esse sentimento de grupo, ele é inerente ao ser humano. Né? Nós somos animais comunitários, animais de grupo. Nós vivemos em sociedade. Então, muito facilmente, nós nos identificamos né? eu com uma outra pessoa que está ao meu lado, a partir de um ideal que existe aí. Então vamos imaginar aí, eu como torcedor de Santa Cruz, que sou, né? eu me identifico com um amigo meu porque ele também torce pelo Santa Cruz. Então isso nos dá uma dupla vinculação, né? porque a a gente gosta da mesma coisa, o Santa Cruz, e a gente se identifica por gostar da mesma coisa. Então, esse processo, ele vai acontecer independentemente de existir os times de futebol. E a gente pode observar que isso acontece em outros grupos, né? A gente tem aí as religiões, de uma forma geral, ao longo da história, né? não necessariamente agora, embora agora também em alguns lugares, a gente tem pessoas que se reúnem em torno de religião, de deuses, de seitas, para praticar atos que são reprimidos, são né? que são crimes. A gente tem pessoas que se juntam em organizações paramilitares, a gente tem visto isso acontecer agora na Bolívia, né? isso aconteceu no nazismo. A gente vê pessoas se juntarem, às vezes, até em torno de partidos políticos, e, e agem de forma irracional, não param para se questionar, não param para questionar que certas coisas que elas estão ali no grupo defendendo não fazem o menor sentido, porque se elas forem parar para pensar e avaliar aquilo, não, não, não tem como defender aquilo. Mas, na sensação de grupo, eu me sentindo fortalecido por estar identificado com aquele objeto, e estar identificado com aquela pessoa do meu lado, que também defende aquilo, aquilo tudo me dá força para eu defender algo que é indefensável, no caso específico das torcidas, Essas brigas que a gente tem, que eles se organizam, inclusive para brigar no meio da rua E como você disse mesmo aí, a gente está no período final dos campeonatos Mas os times não estão mais jogando entre si, os times daqui Mas a gente precisa ficar preocupado porque pode ter um jogo do Náutico ou do Esporte Contra um time que seja associado a uma torcida organizada de outro E isso virá uma confusão como a gente já viu acontecer na cidade algumas vezes
0: é, infelizmente hoje as torcidas não, não são mais adversárias, né, como os times. Elas já se, to, já se colocam como rivais e esse e é um grande perigo. E elas
1: ampliaram o leque nela. Né, antes era a briga de uma torcida, contra hoje elas criaram re, verdadeiras redes de aliança em que a torcida do Cruzeiro apoia um clube daqui, Sim. a torcida do Atlético Mineiro apoia a de outro time Sim. e se o meu time vai jogar com o Cruzeiro, a torcida que apoia o Atlético vai lá e enfim. Eles fizeram uma rede de alianças que, que é, entra nesse espaço da irracionalidade em que faz com que as pessoas ajam de maneira completamente diferente de como agiriam se estivessem sozinhas. Então o grupo tem, esse, né, tem essa capacidade de transformar certas ações que as pessoas têm. Aquilo que a gente faz sozinho, a gente não faz quando tá em grupo.
0: Verdade, todo mundo só sai perdendo com isso. Miguel, muito obrigada viu, por conversar com a gente.
1: Tá, Joiane, tá, Alden, um abraço em todos
0: e todas. Obrigado, Miguel. Nós conversamos com o historiador, psicólogo e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL, Miguel Gomes.